Denne sommeren hade jeg, som mange andre, det privilegium å feriere i Norge. Jeg tog med mig familien oppover Vestlandet til min barndomsbygd Stranda. Dit kom jeg da jeg var sju og et halvt år, akkurat litt for sent til få den klingende sunnmørsdialekten. Nå var det noen år siden sist jeg hadde vært der, og jeg var spent på å sjekke ut hvordan det så ut i prestegården, mitt i centrum, et herlig, gammalt hus med stor frukthage, hvor jeg bodde i elve år. Huset til Hanna stod også der som før. Hanna var vår nærmeste nabo. Det er mange år siden Hanna blev borte, men jeg blev gledelig overrasket over å se at et av barnebarna klippet gresset i hagen og kunne bekrefte at selv om alle bor i Oslo, har de beholdt huset i familiens eie. Hvem var Hanna for mig? Jeg husker det som om det var i går. Det hade bare gått noen dager siden vi hade flyttet in i prestegården. Jeg var sju et halvt år. En eldre dame hade stanset utenfor porten og satt fra sig handleposene, som for att hvile sig et øyeblikk. Så ropte hun på den lille gutten som lekte i hagen. Er det du som heter Vidar? spurte hun. Jeg heter Hanna og bor i det huset der. Hun pekte mot nabohuset. Opp fra den ene av posene plukket hun en splitter ny jojo. En sån som alle skulle ha den sommeren. Hun ga meg den sammen med et stort kremmerhus med smågott og så sa hun «Jeg håper du kommer og besöker mig snart». Når jeg gjenforteller denne episoden i dag, merker jeg at folk er på vakt. Er dette en god eller skummel fortelling? Det er dessverre sånn det er blitt, og kanskje med god grund. Vi lærer opp barn til at de ikke uten videre skal tro godt om äldre fremmede personer som byr på godteri og inviterer dem hjem. Nå var nok Hanna en fremmed for mig, men ikke for mine foreldre. De hade tidlig tatt runden og hilst på naboene. Dette var den hyggelige pensionisten i huset rätt ved siden av, bak frukttrærne. Jeg måtte gärna gå på besök dit hvis jeg var invitert. Hanna bodde i ett stort gammalt hus i en velstelt hage sammen med sin äldre bror Harald. Han hade blivit skilt för många år sedan. Hon hade en datter och svigersön i Oslo och tre flotte barnbarn. De kom på besök i alla ferier. Men huvudstaden var långt unna. Hanna var så glad i barn. Hon kunde gott tänka sig att ha den sorten runt sig lite oftere. Ofta när jag ringte på dörren hos Hanna var det Harald som öppnat upp för mig. De första åren trakk han sig raskt tillbaka i stua mens jeg ruslet in på kjøkkenet til Hanna. Hun fant fram et glass med saft og gav mig. Der satt vi ved kjøkkenbordet og pratet om likt og ulikt en halvtimes tid, av og til en time, hvis vi hade mye å snakke om. I det jeg reiste mig for å gå, var alltid ritualet det samme. Hanna hentet en pose med potetskruer fra kjøkkenskapet, som hun hade köpt og lagt der siden sist. Var det potetskruen jeg kom for? Kanskje i begynnelsen. Men snart var det så mye mer. Det var atmosfären där inne på kjøkkenet til Hanna. Det var de rolige bevegelsene hennes. Det var den koselige småpraten. Det var den dype respekten hennes for mig som liten gutt. Det var upplevelsen av att ha hennes hele og fulle oppmerksomhet. Det var langsom tid. Akkurat de minuttene føltes, føltes det som jeg var den aller viktigste i hennes verden.
de nästa 11 åren fram till jag flyttade hemifrån som 18-åring stack jag inom kökkenet till Hanna en till två gånger i månaden minst eftersom åren gick blev jag också känt med andra rum i huset hennes och den lite mer beskedne brorn Harald blev också en god vän Jag har försökt att huske om jag var till praktisk hjälp för Hanna Hun och Harald blev gamle i löpt av tiden jag bodde på stranda och jag var lätt på foten men jag tror ikke jag gick ären för Hanna och Harald mer än en handfull gånger. Besökne hos Hanna hade ett först och främst om god tid runt kökenbordet. Det var ingen speciell agenda för våra möten. Allt ved min barndoms relation till Hanna stämmer med värderingar jag gärna talar varmt för, men som plötsligt är blivit ganska motkulturelle i min omkrets och som jag längter efter att praktisera mer att jag kan bygga vänskap till en som är mycket äldre än mig eller mycket yngre än mig utan att vi är i familje att jag får besöka av någon utan att det är planlagt eller utan att jag har en urskilning eller speciell hensikt med att komma på döra med att jag kan ha naturlig tillgång till kökenbordet hos ett annat menneske, utan att det kommer där i egenskap av en rolle eller ett uppdrag att vardagen min har rum för de gode samtalen som sker uventet. De som bara inträffar fördi en av oss fick en inskyddelse om att invitera sig in i den andres liv. Och fördi den andre tog emot och låter se. Jag tror ikke slike relationer uppstår helt av sig selv. Hanna gjorde ett bevisst valg om att stoppe och invitera den lille gutten in i sitt liv. Når var det att genansen och denne ulyxalige reserverade värmåten slog rot i mig? Det må väl ha skett en eller annan gång efter att vuxenlivet traff mig. Detta fenomen som mina utländska vänner ofta påpekar och som jag har till felles med så många norrmän. Vi som tränger ett värv i röda kors eller lokalmenigheten för att presentera oss för nyankomne. Både Hanna och Harald var blivit pensionister för jag blev känt med dem. De fortalte ofta historier för ett aktivt arbetsliv. Hanna hade jobbat på en av de många fabrikerna på stranda. Men jag husker bara människor med oändlig god tid. Kanske jag husker fel. Kanske var Hanna alltid travelt upptatt med många husliga sysslor när jag inte var där. Men poängen var att hun alltid lot mig føle mig som världens viktigaste tidsfördriv fra det ögonblicket jag ringte på døra, och till jag gick igen. Jag önskar att bli som Hanna. Och kanske finns det någon runt mig som ikke behöver och vänta helt till jag blir pensionist för de har fulla rättigheter till kökenbordet mitt.